0: Buenos días, nuestros queridos televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digitales, y a nuestro equipo de producción por permitirnos estar un día más, una semana más, de un mes más, compartiendo con análisis y pasión junto a ustedes.
1: Yo le quiero partir el pastel en dos pedazos. Claro que sí. Primer pedazo, entrevista al magistrado Barrocha y cerramos con tema rendición de cuentas, alcaldías, juntas comunales y demás. Indicadores de, de, del órgano judicial valioso, el tema del registro judicial, el digital, eh, y el tema de también eh, poder desde inicio de año, el poder decir cuáles son mis bienes, qué es los que tengo. El magistrado Arrocha habló de muchos proyectos. Usted es abogado. 35 mil expedientes entran a lo civil, pero ¿cuántos salen? No hay estadísticas, no hay número. Wow, de verdad es que la tarea no es fácil. Y lo que yo me digo es, wow, tantos magistrados presidentes por tantos años en la Corte Suprema de Justicia, con tantos viajes, con tantos presupuestos, y no hicieron y nada, nada.
0: En definitiva, me quería Susana Elizabeth, a priori hay algo que me gusta mucho, y es que antes la figura de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia distaba de la realidad nacional. Al parecer teníamos a la corte Allá, en un predio, llegando al cielo, acomodados por allá. A los magistrados no les gustaba dar la cara, no les gustaba rendir entrevistas. Y yo creo que en la medida en que el pueblo comprenda de manera directa de aquellos que administran justicia, de aquellos que están en nuestro máximo palacio de justicia, la realidad de la propia justicia panameña es mucho mejor. Qué bueno tener al magistrado Arrocha eh, presentando, sin duda alguna, ese cúmulo de retos que nosotros tenemos... En la justicia y a priori da mucho dolor de cabeza para muchos escuchar la cantidad de casos civiles que entran por año. Solo se quedó él en la esfera civil, ¿eh? la cantidad de casos civiles que entran, la cantidad que se tramita, la cantidad que se desisten, la cantidad que llegan a una resolución en una primera instancia, que luego pasan... ...a ser impugnada en una apelación en una segunda instancia... que luego se le presenta un recurso extraordinario... ...llámesele casación, la revisión... ...que llega a la Corte Suprema de Justicia... ...y nosotros como país tenemos... ...a priori, mi querido Hugo Enrique... ...un fracaso... ...y el fracaso lo veo en la creación... ...de la justicia comunitaria... ...a lo que se le llama el juzgado de paz... ...a lo que se le llama mediación comunitaria... ...a lo que se le llama conciliación, etcétera... ...¿por qué? ...porque nuestro país está en un punto donde requerimos de métodos alternos de resolución de controversia en vez de aspirar a una justicia ordinaria. Esto porque lo digo, si Hugo Enrique y yo tenemos hoy un contrato, el cual Hugo me incumple, yo voy a tener esa reclamación o esa subsanación de aquí a 7, 8 años. Y dándole gracias o pidiéndole a Dios que en esos 7, 8 años Hugo no haya perdido sus bienes, no lo haya pasado a nombre de sociedades, que no haya vaciado su cuenta bancaria y luego pasan 7, 8 años y tengo lo que conocemos como, en la práctica como una sentencia superflua, idealista que dice el papel, y Ramos le ganó a Hugo Famanía, pero de qué vale que el papel diga como sentencia que yo le gané a Hugo si no puedo cobrar aquello que efectivamente le gané a Hugo, entonces yo creo que el tema de uno, ver efectivamente la implementación correcta de una justicia comunitaria, de temas de mediación, de temas de conciliación. Tenemos que crear una cultura que aplique en nuestro país en materia de justicia de buscar métodos alternos en vez de apostar a una justicia ordinaria. Que la justicia ordinaria sea la finalidad, que no sea el inicio para que efectivamente las personas que firman pagarés, acuerdos, finiquitos, contratos, negociaciones puedan efectivamente ver resarcido su daño. En ese mismo criterio la carrera judicial es clara. Y el punto inicial que yo espero de la carrera judicial no es que solamente hayan ascensos dentro del órgano judicial. Yo espero que de esos concursos que se van a tener, si hay funcionarios que no le da la cabeza, tiene que ir para adelante. Si hay funcionarios que no están haciendo el trabajo acorde a la normativa, si no tienen el conocimiento y no aplican aquello que la norma y que la ley pretende, pues bueno, tenemos que sacarlo del sistema y tenemos que implementar con gente capacitada, que venga afuera, porque el órgano judicial requiere, así como se ha apostado, a que la corte ha tenido una renovación y esperamos de ella, de esta nueva junta directiva, de estos nuevos que están tomando el papel de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esperemos que el órgano judicial pase por, el, por la misma herramienta, porque de nada vale que tengamos una corte renovada, ¿sabe? una corte que esté discutiendo ciertos temas, pero que todos los fiscales, que todos los jueces, que todos los asistentes, que todos los que operan, el catálogo de la el, de, que conforma la organización, el órgano judicial, pues efectivamente sigan con la misma mentalidad y no se adecúen a efectivamente esas nuevas disposiciones y reparaciones que nosotros requerimos. Entonces hay un trabajo duro que hacer si saltamos a la esfera penal. Ustedes no tienen idea de la cantidad de pelados que están presos por años diciendo el, como medida cautelar. Miren este punto clave. El Código Pro, Procesal Penal dice que nadie debe estar detenido por más de un año como medida cautelar. Hay gente que tiene 4, 5, 6, 7 años y los jueces lo justifican, ¿eh? Nosotros los abogados vamos y le decimos, juez, la norma dice que un año. Ah, no, 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 no. Es que, ¿Cómo que es la gravedad del delito? ¿Cómo, cómo que, que porque el Estado tiene una carencia de no poder asignar una fecha a juicio sobre texto de eso? Mi cliente tiene que estar cuatro o cinco años. Y lo peor es que detenido? sale
1: y después, es, eh, cuando viene el juicio, es libre. <risa> es
0: libre. Es absurdo. Por pues eso
1: le insistí al magistrado, a Rocha le preguntaba, claro. si este proyecto que, que me parece fabuloso, que tiene que ir a la corte, pero en que definida, básicamente. A la asamblea, a, a la asamblea perdón. Está, está enfocado en la esfera es, sí, civil.
0: efectivamente.
1: Tenemos que trabajar algo en conjunto también para la esfera penal, porque claro. si en lo civil hay 35 mil expedientes por Uy. año, yo no quiero saber cuánto habrá en la penal.
0: Sí. Y en el civil peleamos contratos, peleamos bienes, en el penal se pelea la vida, la honra, la dignidad, la libertad de las personas, y es un tema muy, muy eh, a detalle que aprovechando el cambio de la carrera judicial es el momento clave para que veamos todas las esferas y todas las aristas judiciales. Y no solo el
1: magistrado Barrocha, en tiene definitiva, que entrar a ocho integrarlo.
0: restantes más. Todos tienen que tener esa intención que él tiene, de cambiar Yo... para bien el sistema.
2: El tema de justicia, de verdad, que nos apasiona, es un reto que tenemos como país. Y me gustó la conversación con el magistrado, porque podemos entrar en el debate de los fallos recientes, etcétera uh -huh. pero eso es improductivo en la medida en que no miremos. El gran el problema Marco. que tenemos y no vamos a seguir todos los días discutiendo lo fallo y lo fallo y lo fallo y, en y no le buscamos una solución a un problema grave y creo que hacia allá tiene que apuntar el país. Es como el tema del uso de los recursos del Estado <risa> eh, y quiero enfocarme en el otro tema que puso Susan sobre la mesa, el de los alcaldes. A mí me parece que a estas alturas del siglo XXI que todavía alguien diga yo no tengo que rendir cuentas. No tengo que decirle a quienes me dan la plata cómo yo uso esa plata. Cuando la ley es clara y cuando las instancias de transparencia ya le han dicho, oiga, en la nota de Antay fue del 25 de enero. Pero fíjese, me sorprende más que el alcalde en la mañana de ayer le haya dicho al colega Manuel Batista, que no había una orden no, eso no, 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 no que él no tenía que rendir cuenta y que en la tarde se haya tenido que corregir ¿por qué me llama la atención? porque él tiene un ejército de comunicadores y creo que debe tener más de una secretaria para que una nota tan importante del 25 de enero cuando él salga a enfrentar la prensa y él tenga una respuesta entonces no es que la prensa tenga una agenda es que su agenda no está actualizada no está al día, señor alcalde pero yo quisiera que usted pusiera esto en perspectiva, porque a mí me resultó, me parecía inaudito, increíble. Yo, es más, yo, en el, yo estaba presentando lo el noticiero y dije, usted pone a Macondo, de verdad que es... En definitiva, el tema de los gastos de representación,
0: de movilización, que no forman parte del salario, a priori para los funcionarios, como nos los quieren vender, a mí me deja la impresión y la idea de un concepto que en América Latina se ha venido estableciendo país tras país. Y es que estamos teniendo la presencia de la nueva conformación, de una nueva oleada de castas políticas, de castas que se están estableciendo en comunas, en municipios, en poderes legislativos, en poderes ejecutivos, que efectivamente, su pretexto de esa condición de casta, hacen lo que quieren con el dinero de nosotros, ¿eh? porque la de ellos no se toca con nuestro dinero, con nuestro recurso, con nuestro esfuerzo, hacen en cuanto quieren. ¿Y por qué digo que es casta? Cuando yo tengo la gallardía de llegar a decir, no, no importa, esa, la ley no me faculta a mí para andar diciendo y no diciendo cómo yo me voy a gastar esa plata, es porque hay una casta y aparte de ser una casta, es una casta inmoral, porque a esa casta no le interesa efectivamente eh, llenar un grado de satisfacción de aquel universo electoral que votó por él a esa casta no le interesa resolver las problemáticas que existen llámesele en el distrito llámesele corregimiento llámesele en el país en dependencia de la dimensión electoral por la cual se haya votado a esa casta solamente le interesa su beneficio porque si fuesen inteligentes esa casta que yo aborrezco y detesto y dijeran mire Ustedes me están hablando a mí de gasto, de movilización, de representación y de todo lo que termine en canción. Aquí está el dinero que yo eh, recibo por gastos. Pero esto se traduce en mi trabajo, en mi corregimiento, en mi distrito, de la siguiente manera. Pero como no trabajan y como son una casta inmoral, efectivamente, cómo no vamos nosotros a exigir que aquel resultado que es producto de nuestro esfuerzo, se nos ponga sobre la mesa. Tenemos nosotros como panameños que ver que no sigamos poniendo en puesto público a gente inmoral que llegue a ser una casta y aprovecharse los recursos del Estado porque eso no nos llevará a
2: ningún lugar. Ni una palabra más. ¿Qué más se puede decir? Hombre, esperemos de verdad que se contagien de transparencia porque al final quienes están pidiendo cuentas son quienes le pagan. Perfecto. Son las 8.59 y nos sin vamos.
1: Que les pregunten sin ¿sí? que se lo soliciten es parte sí, de sí. Eh, y, y estar a la defensiva y pensar que siempre hay so una me... doble campaña una doble intención es la, equivo la equivocación más grande que pueden cometer realmente eh, el poder a veces ciega a las personas la prepotencia hace que cometan errores garrafales y es lo que no necesitamos en este momento y no siempre se le dice yes man al jefe, ok? Eh, uno, uno tiene que también a veces decir, está actuando mal, hagamos las cosas así. Si se quiere molestar conmigo, que se moleste. Ese va a ser su problema. Yo aporté para tratar de ver cómo las cosas se pueden mejorar. Y no defender lo que es indefendible.
2: Y una recomendación: esto se soluciona con información y transparencia, no con campañas sucias.
1: Así es, Son otra. las
2: nueve. Nos vamos, gracias. gracias Mañana primero. De eso primero...
1: hablaremos después. Hoy no me queda tiempo.
2: <risa> Mañana primero digo Eso volvemos. me tiene
1: bien molesta.
2: Mañana volvemos a estar juntos otra vez. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos regalamos el mejor martes de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones. <risa>